0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este jueves, una jornada que ha amanecido cálida, soleada y muy silenciosa en la capital cubana en la medida que cada vez menos vehículos transitan por las calles. Así que voy a aprovechar esta tranquilidad y voy a abrir de par en par la ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí. A los temas y las noticias más importantes de este 9 de abril de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una reflexión que toca un tema que me es muy cercano: la prensa, los medios y los peligros para la libertad de expresión en estos tiempos de coronavirus. Por otro lado, hay una rara tranquilidad que se extiende por Twitter cuando se habla de temas cubanos. ¿Dónde están? los cibercombatientes? Intentaré responder esa pregunta. También, también hablaré de la iniciativa de varios hoteles que antes dedicaban sus recursos fundamentalmente al turismo y ahora abren a servicios de comida a domicilio. Sí, nuevas soluciones, pero bajo viejos dogmas y ya les explicaré por qué. Y por último, repetir la convocatoria, el lema, el mantra, que ahora mismo es más efectivo para intentar frenar esta pandemia. Quédate en casa, siempre que puedas, quédate en casa. Y bien dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes desde diciembre de 2018, compacto junto a ustedes, breve, que hay que ahorrar, recién colado, todavía caliente, amargo, muy amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo también, como es tradición en este programa, en este podcast Ventana 14, que pueden ampliar la mayoría de estos temas y de estas noticias en las páginas del diario digital www.catorzeymedio.com. Allí también encontrarán, en caso de que quieran apoyarnos y solidarizarse con nuestra cobertura del COVID-19 en Cuba, pues encontrarán una manera para hacerlo. Así que muchas gracias de antemano y me voy con el primer tema, con la primera cuestión, con la primera reflexión del día y está relacionada con la libertad de expresión. Voy a empezar hablando primero de responsabilidad. Son tiempos en que cada uno tiene mucha responsabilidad, no solamente para evitar el contagio, la propagación de este terrible coronavirus, sino también en el tema informativo. Todos todos somos entes, entes que emitimos y recibimos información. Y en estos momentos hay que estar muy claros para no convertirse en altavoz de bulos, de falsa, falsos milagros en el sentido de eh, mencionar o promover supuestos eh, medicamentos o supuestos remedios para curar o inmunizar cuando ya la comunidad científica ha dicho y ha aclarado que esto va a tardar un tiempo para tener una vacuna, para tener de alguna manera una herramienta para luchar contra el COVID-19. Así que es nuestra responsabilidad como ciudadanos cada vez que vemos una noticia, una información y queremos compartirla, pues verificar bien las fuentes, las certezas. No nos hagamos puente de bulos, de alarmismos innecesarios. Mucho cuidado porque estamos pisando un terreno donde nos va la vida a todos. Así que llamo a un llamado a la responsabilidad y e inmediatamente voy a hablar del otro lado. Eh, temo, temo que toda esta situación del coronavirus, Toda esta aprensión, las dudas, las preguntas, los reclamos también que hay en la población cubana se puedan utilizar eh, por parte del oficialismo para dar un zarpazo represivo contra la libertad de expresión en esta isla. Ya sé, ya sé que me dirán que hace décadas ese zarpazo se ha dado pero lo cierto es que con las nuevas tecnologías, la aparición de las redes sociales, pues hemos ido encontrando pequeñas grietas en el muro del control y del monopolio oficial de la información y por ahí pues han surgido medios de prensa, diarios como 14 y medio, blogs cuentas en Facebook y en Twitter, que son una, una manera en paralelo de conocer la Cuba profunda más allá de los estereotipos, el secretismo, el triunfalismo de la prensa oficial. Entonces, ya he estado escuchando opiniones de funcionarios, por ejemplo, eh, oía unas declaraciones que dio el señor Miguel Díaz-Canel, donde decía que en las redes sociales había un enjambre anexionista que criticaba, cuestionaba y emplazaba a las autoridades en, por ejemplo, el tema de las cifras del COVID-19 en Cuba, en la gestión de cómo se está llevando a cabo todo el proceso organizativo dentro del país, las medidas que se han tomado en las últimas semanas. Cuando él dice un enjambre anexionista ya está haciendo lo que es típico de la política cubana del último medio siglo y es trasladar el problema eh, hacia afuera. No hay inconformidad ciudadana, no hay reclamos de transparencia espontáneos, no hay gente que realmente se cuestione si se está haciendo bien o mal o si que según esa mentalidad todo, todo es fabricado desde fuera, Cuidado porque esto se puede prestar para penalizar al que realmente difunde un bulo que puede causar muertes y también a la prensa independiente que está haciendo una magnífica labor de cobertura de lo que está ocurriendo dentro de la isla. Una cobertura desde la responsabilidad, desde los datos comprobados, desde el cuestionamiento de las estadísticas oficiales también, ¿por qué no? Esos no son números sagrados, no son sagradas las personas que eh, ocupan los altos cargos de este país, en parte también a porque nunca han sido electos en un proceso masivo, popular, abierto y democrático. Pero bueno, más allá de esa cuestión, hay que tener mucho cuidado porque me doy cuenta cómo se va montando una especie de trampa para eh, hacer pagar a la prensa independiente por supuestos delitos que no han cometido. Eh, han, están tratando de generar un clima legal, un clima mediático para silenciar las voces de la prensa eh, no gubernamental, no partidista, no oficialista en esta isla. Así que, Cuidado cuidado con eso, necesitamos una prensa libre, necesitamos una prensa transparente, necesitamos una prensa responsable, ahora más que nunca. Porque ¿quién nos va a contar esa otra parte? ¿Quién nos va a hablar de, de las historias ocultas que se barren debajo de la alfombra y que muchas veces el periódico oficialista Granma, órgano oficial del Partido Comunista, pues no quiere no, y, y no, no está interesado en difundir. Así que sí necesitamos una prensa independiente, con responsabilidad responsabilidad en estos momentos, pero nunca como ahora nos hace falta escuchar otras versiones también de un hecho. Así que bueno, hay que estar atentos. Yo sé que el mundo está eh, inmerso en sus propios problemas. La pandemia tiene a muchos países realmente en una situación de emergencia absoluta, pero cuidado, hay otra víctima del coronavirus y puede ser lo que queda o lo que nos quedaba o lo que habíamos podido arrebatarle al monopolio estatal de libertad de expresión. Así que bien, me voy con esto, pero voy a tomarme otro buchito de café antes de pasar al segundo tema. Estoy ahorrando, son sorbitos muy breves. Después de este segundo buchito del día, pues me voy con la rara tranquilidad que se extiende por Twitter, sí, la red del pájaro azul donde hace 12 años hice mi cuenta y es una de las redes sociales que más me gusta por la brevedad, por lo efectivo, porque me entero también de muchas situaciones ahí. Y bueno, pues esta es una red que en el caso cubano, en las últimas décadas, se ha caracterizado por un fenómeno y es que antes, hasta hace unos días, por cada cuenta de un ciudadano independiente que escribía desde esta isla existían miles y miles de perfiles anónimos que repetían consignas progubernamentales, lanzaban ataques contra las voces críticas y, bueno, pues a esos cibercombatientes que también conocemos como ciberclarias, por ese, ese pez eh, que, que se introdujo en Cuba y ha sido un verdadero problema medioambiental en esta isla porque lo traga todo, bueno, pues se le dice también a estos cibercombatientes o trolls oficialistas, se les llama también las ciber o cyberclarias. Bueno, están desaparecidas, casi desaparecidas. ¿Por qué? Bueno, esa es la gran pregunta. Señoras y señores, ¿por qué se han suspendido las clases en la Universidad de Ciencias e Informáticas UCI, que era una de las granjas o hervideros de los ciberpolicías o cibercombatientes? Y también... Se han suspendido la, los trabajos en centros laborales estatales y bueno, pues ese ímpetu revolucionario en Twitter se ha desinflado. Confieso, confieso que me aburre un poco no ver a esa avalancha de guapos o macarras de internet que eh, se escudan detrás de una foto falsa. Casi siempre sus perfiles tienen una imagen falsa o de algo que no es un rostro humano fabrican su propio nombre y, a cambio, reciben un acceso a la web subvencionado que deben pagar. ¿Cómo deben pagarlo? Haciendo estos actos de repudio en la aldea virtual. Estos combativos tuiteros me han acompañado a mí y a otros eh, pues, internautas independientes desde hace años y ahora que no están yo percibo es la sensación que tengo, es como si hubieran apagado de pronto unos altavoces que estaban gritando en mi ventana. Así que eh, pues Twitter está muy tranquilo cuando de Cuba se habla, quedan, quedan pocas voces oficialistas combativas eh, emplazando a, a los independientes y bueno, pues ya sabemos entonces que no estábamos equivocados cuando señalábamos a la Universidad de Ciencias Informáticas y otros centros estatales como el origen, el origen de esa algarabía combativa e intolerante que prácticamente no dejaba tener debate serio sobre ningún tema cuando de Cuba se trataba. Y con esto, hablando de temas y de Cuba, me voy a la tercera cuestión del día y es la iniciativa de comida a domicilio, esto existía ya en algunos restaurantes y cafeterías privadas, pero a raíz del cierre de la isla a la llegada de turismo, muchos hoteles han optado también por ofrecer combos, comidas, platos, productos sin cocinar incluso, para llevar a casa. ¡Qué buena idea! Hay dos problemas. Uno, los precios son excesivamente altos todavía para el bolsillo de la mayoría de las familias. Por ejemplo... El Hotel Meliaco Iba, ese emblemático próximo al malecón, ofrece unos combos de comida para llevar que oscilan entre eh, un poco menos de 10 pesos convertibles hasta los 70, o sea, hasta un poco más de 70 dólares por un combo que incluye casi siempre un producto cárnico, arroz, algunas bebidas, pero esta es buena idea además de marcada y lastrada por el precio, 70 pesos convertibles es el salario mensual de un médico en Cuba que se lo tendría que gastar en una comida. Pero ese no es el único problema. El asunto es que para comprar esta comida a domicilio, usted tiene que ir de cuerpo presente, físicamente, al Hotel Meliaco IBA, encargarla Pagarla por anticipado porque temen miedo, tienen miedo, perdón, de que haya bromas telefónicas, encarguen comida que nadie se va a comer y nadie va a pagar. Entonces usted paga, va de cuerpo presente y dos días después, 48 horas después, le llega la solicitud de lo que usted había pedido, el combo la comida. ¿Qué servicio es ese en un momento de obligada cuarentena? El traslado hacia el Hotel Mediaco Iba en una ciudad colapsada, de transporte es un riesgo para la persona y también un riesgo para todos aquellos que se topen con esa persona. Si es alguien contagiado y asintomático, entonces pues será un verdadero problema que transite por las calles hacia el mediaco iba para encargar un combo de esto. Así que estas son las buenas y nuevas soluciones marcadas por los viejos dogmas y la desconfianza a la ciudadanía. Pero me voy, me voy a despedir ya que me he estirado un poco, extendido un poco hoy con la convocatoria que lo digo siempre, quédate en casa y a ver si estos servicios se abaratan y además piensan en ayudar a que la gente se quede en casa. Hasta mañana y muchas gracias.